0: La responsabilité sociétale des entreprises, également appelée responsabilité sociale des entreprises, est définie par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Environnement, enjeux sociaux, achats responsables, la responsabilité sociétale des entreprises concerne toutes les entreprises à tout moment de leur vie. Mais de quoi s'agit-il et quelles actions cela englobe-t-il dans cet épisode dédié à la définition des contours d'une stratégie RSE, je suis aux côtés de Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting, qui a, au cours de sa carrière, piloté la stratégie RSE de grandes entreprises françaises. Bonjour Julien.
1: Bonjour Ambre.
0: Alors Julien, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, qu'est-ce qu'une stratégie RSE et quel sujet cela touche-t-il finalement
1: tout à fait, bien sûr. Donc, en fait, une stratégie RSE vise à intégrer les enjeux, comme tu le disais en introduction, sociaux, environnementaux, j'ai envie de dire sociétaux aussi. Euh, attention entre... Euh euh, l'américain euh, et euh, l'européen, français, on pense que social, c'est uniquement social, mais il y a vraiment cette euh, dimension so sociétale, euh, elle vise à dépasser la pure conformité réglementaire, elle vise à transformer véritable, euh, véritablement l'entreprise vers un modèle euh, plus durable. Une stratégie de développement durable, c'est euh, avant tout, j'ai envie de dire, euh, autour de quatre éléments. Le premier, c'est véritablement tout ce qui est relatif à l'état des lieux. Une stratégie RSE, elle doit être absolument liée et cohérente avec la stratégie générale de l'entreprise, avec ses missions, avec ses enjeux. Euh, donc véritablement, la stratégie RSE, ce n'est pas euh, un, un pan supplémentaire de la stratégie de l'entreprise, mais euh, comme on dit souvent, ce n'est pas en plus, c'est avec. Voilà. Donc elle doit être cohérente avec la stratégie elle doit être aussi, euh, elle doit faire l'objet d'une gouvernance particulière, c'est-à-dire qu'on doit bien savoir euh, au sein de l'entreprise qui sont euh, euh, les responsables, et quand je dis les responsables, c'est pas uniquement les fonctions, c'est aussi euh, la gouvernance, c'est-à-dire au niveau du comité de direction, au niveau des comités de pilotage, au niveau des responsabilités de chaque leader, j'ai envie de dire, euh, de département, de service, jusqu'à euh, l'employé lambda. Une stratégie de développement durable, on doit avoir un niveau d'ambition, le niveau d'ambition, il va dépendre de la maturité de l'entreprise sur ces sujets et il va dépendre véritablement de, du niveau d'engagement euh, de la direction. Et quand on parle de niveau d'engagement, on, on, on introduit directement un peu le, le niveau de ressources que l'on va y allouer. Ça, c'est très important parce que, en fait, faire une stratégie de développement durable sans ressources, ça revient à faire du greenwashing parce qu'à un moment donné, le développement durable, clairement, euh, nécessite qu'on y mette les moyens. On est sur des sujets de transformation, euh, qui, qui vont toucher véritablement au, au fonctionnement même de l'entreprise et donc à son business model. Donc, le, le sujet des moyens, il est clé. Quand je parle de moyens, moyens humains, euh, financiers, technologiques, c'est un vrai sujet. Euh, dans cet état des lieux, on va regarder aussi les parties prenantes. Pourquoi Parce qu'une stratégie de développement durable que vous faites en interne pour vous n'est pas une stratégie de développement durable. Une stratégie de développement durable, elle repose sur vos enjeux vis-à-vis -vis de vos parties prenantes et de vos parties prenantes, de l'impact qu'elles peuvent avoir sur vos enjeux. Donc, c'est important d'identifier qui sont les parties prenantes de l'entreprise, clients, salariés, régulateurs, fournisseurs, ONG, euh, médias, euh, ça peut être une très grande variété, et plus que de savoir qui c'est, de comprendre leurs attentes. D'accord euh, Leurs attentes, ça peut être des signaux faibles, mais ça peut être des signaux forts aussi. Un signal fort, c'est quoi C'est une partie prenante qui, si elle n'est pas satisfaite, peut remettre en cause votre business model. Alors là, on a l'exemple toujours facile, c'est la communication quand on est attaqué par quelqu'un et que du jour au lendemain, on a beaucoup plus de mal à vendre ses produits. Mais on a plein de, de, de types de parties prenantes comme ça et c'est vraiment important de les identifier. Toujours dans cet état des lieux, on a un, un, un aspect qui est pour moi très important, euh, plus loin que les enjeux généraux et la stratégie générale de l'entreprise, c'est les enjeux spécifiques de l'entreprise en matière d'environnement, de social, de sociétal. C'est également d'avoir une idée très claire des réglementations. Ça paraît simple, mais en fait, ne serait-ce que de connaître et d'assurer la conformité à toutes les réglementations, c'est un métier à part entière. Moi, je le dis, ça, c'est mon expérience. On dit souvent, oh, non, mais la réglementation, on va le faire. Oui, mais la réglementation, il y en a toujours de nouvelles, de plus en plus compliquées. Et euh, ce n'est pas parce qu'on l'a fait une année que dix ans après, euh, on n'y est plus soumis. Donc, en fait, la réglementation est un, est un vrai sujet. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le socle de départ, finalement, de la, de la démarche, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas conforme à la réglementation, ça reviendra aussi vite qu'un boomerang. Ensuite, euh, j'ai envie de dire, dans cet état des lieux, véritablement, ce qui va être important, c'est d'embarquer les personnes, les directions, les fonctions, parce que cet état des lieux, il doit être partagé. Il doit être partagé parce que de cet état des lieux, on va en ressortir des priorités et on va ressortir derrière des objectifs, des plans d'action. Si vous n'avez pas, dès le départ, engagé les fonctions clés, vos chances de réussite sont euh, euh, fortement amoindries. Pourquoi Parce que ce n'est pas vous qui allez mettre en place ces actions. Euh, le, le, le directeur RSE ou la fonction RSE dans l'entreprise, c'est un peu une sorte de coach, de facilitateur, de challenger à un moment donné, mais ce n'est pas lui qui fait ou ce n'est pas elle qui fait. Donc, c'est véritablement important dès le début, dès le début et j'insiste vraiment, de créer en fait un, un, un comité pluridisciplinaire avec des gens des différentes fonctions de tout niveau, idéalement, pour que, en fait, déjà, dans votre état des lieux, il ne soit pas faux, il soit le plus objectif possible et qu'il soit le plus pertinent. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on va commencer à regarder, mais finalement, dans toutes ces informations-là, qu'est-ce qui est prioritaire Qu'est-ce qui est le plus important et là, on va toucher une, une notion euh, que beaucoup de gens euh, aiment bien, c'est euh, la notion de matrice de matérialité. Donc, l'idée, ça va être de positionner les enjeux qui sont pour vous importants pour l'entreprise versus l'importance de ces enjeux pour vos parties prenantes.
0: Et ça, on va dédier un, un épisode spécifique là-dessus, sur la, comment prioriser euh, dans, dans l'épisode suivant euh, on ira plus dans le détail sur ces sujets-là.
1: Exactement. L'idée, euh, c'est véritablement de mettre en perspective les enjeux tels qu'ils sont perçus et vécus par l'entreprise vis-à-vis euh, -vis de leur perception et des attentes des différentes parties prenantes. Et donc, vous allez arriver à finalement une sorte de catégorisation critique, plus ou moins critique, d'un certain nombre de sujets. Une fois que vous avez fait ça, euh, vous savez quelles sont les pistes prioritaires d'action. Et à partir de ça, ce qui va être important, ça va être de définir la vision, les objectifs, les actions, véritablement, euh, encore une fois, qui doivent être partagées, elles doivent être concrètes, elles doivent être ambitieuses, mais elles doivent être réalisables et surtout, elles doivent être transparentes. Et quand je dis transparentes, ça veut dire qu'elles doivent être partagées, ça veut dire aussi que l'échec, ce n'est pas grave à un moment donné, il faut savoir revoir ses objectifs, parce que l'environnement change, parce que les connaissances changent, donc euh, on ne réussit pas à tous les coups, et je crois que les entreprises qui sont les plus matures sont celles qui sont capables de dire qu'à un moment donné, elles ont fixé des objectifs, mais qu'elles n'ont pas été capables de les atteindre, voilà, et sur la base de cette vision, de ces objectifs que l'on va partager, on va définir un certain nombre de KPIs, là je crois qu'on y reviendra un peu plus tard, mais donc les indicateurs, vraiment les indicateurs de performance, ceux sur lesquels on va se juger si on atteint nos objectifs, encore une fois, et on va être jugé, on va être jugé par nos parties prenantes. Et c'est là que le, le dialogue commence et la transparence commence. Quand on s'engage à faire quelque chose, qu'on définit les moyens et qu'on qu met en œuvre les, les moyens de mesure et qu'on reporte, aussi bien en interne qu'en externe, on est dans quelque chose qui devient vertueux. Donc on a fait la mesure, l'état des lieux, la mesure, la définition de la vision des objectifs, des plans d'action, Maintenant, on en arrive à la troisième phase qui est l'exécution et l'exécution de cette stratégie. Encore une fois, on va, on va retomber sur euh, vraiment des basiques et des essentiels. L'exécution, ça passe par de la formation. La formation, c'est clé, c'est clé. La formation dans l'entreprise largement euh, générale, spécifique à différents métiers. Ça passe par la mise en place des process. Alors, souvent, des process existent déjà dans l'entreprise, des procédures, etc. Mais là, en fait, on va, on va regarder si, par rapport à nos objectifs, on a bien mis en place les règles et les méthodes de fonctionnement dans l'entreprise pour que ce soit mis en œuvre. Alors, ça peut être un process technique, ça peut être un process organisationnel. Un exemple, quand vous avez vos entretiens annuels d'évaluation... Aujourd'hui, ben, si vous n'avez pas un critère RSE dedans, je pense qu'il y a potentiellement un gros manque dans la raquette. Et si vous ne l'avez pas dans votre entretien, ça veut dire que vous ne l'avez pas dans vos objectifs. Donc, si vous ne l'avez pas dans vos objectifs, ce n'est pas parce que c'est écrit dans une feuille de route RSE qu'en fait, vous allez le faire. Donc voilà, c'est un exemple très concret en fait qu'à un moment donné, il faut aller regarder la, la cohérence en fait et la, la pertinence des process et les adapter.
0: Et à tout niveau
1: voilà, et à tout niveau. L'idée, ce n'est pas forcément de créer, l'idée, c'est d'intégrer dans les process existants de l'entreprise. Euh, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé de la communication euh, également, très important, et évidemment, la mesure. Parce que la mesure, ce n'est pas simplement se poser la question euh, tous les trois mois, tous les mois, se dire où on en est. Mettre en place un système de mesure, de collecte de données, euh, c'est un vrai job en soi et d'ailleurs quand on regarde un peu les offres d'emploi, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi d'analystes RSE, de personnes en charge du reporting, de la collecte de données. Et ça, pourquoi Mais pourquoi tout simplement Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est nouveau. Euh, moi, j'ai souvent tendance à dire quand vous regardez dans l'entreprise, dans les entreprises en général, le nombre de contrôleurs de gestion, eh bien, le jour où vous en aurez autant à RSE, c'est qu'on aura franchi un pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut autant de contrôleurs de gestion à RSE que de contrôleurs de gestion parce que je pense encore une fois que la, la donnée RSE va être de plus en plus intégrée véritablement dans le, dans le job et dans le rôle des contrôleurs de gestion. Mais là, on est en phase de transition et donc la mesure, c'est un, un, un vrai sujet parce que, parce que les entreprises ne sont pas prêtes globalement, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut faire évoluer les systèmes d'information pour non plus prendre des euros ou des dollars, mais prendre des tonnes, prendre des kilos, euh, regarder en fait des heures de formation par employé, des choses comme ça, et puis surtout l'avoir sur l'ensemble de son périmètre. Et donc, quand on est des organisations, j'ai envie de dire, multi-pays, euh, le process devient de plus en plus complexe. On y rajoute les auditeurs, et etc., mais ça, on y viendra un peu plus tard. Donc, l'état des lieux, la définition de la vision, troisième, l'exécution, et puis le quatrième, pour moi, un des plus importants, c'est l'amélioration. Donc, on est un peu dans le concept du PDCA, de l'amélioration continue, mais ça me paraît être vraiment euh, euh, applicable. C'est-à-dire, améliorer, c'est maintenir la dynamique, c'est-à-dire faire une feuille de route, mettre en place des choses, mais euh, s'arrêter mais là, ça ne sert à rien, ça va retomber comme un soufflet. Donc il faut avoir une dynamique, euh, c'est aussi un moyen véritablement euh, de, gendre, de rendre les gens responsables, et, euh, et ce encore une fois à tous les niveaux, ça veut dire qu'il faut trouver la gouvernance qui va bien au niveau du comité de la direction générale, du comité de direction, des comités de pilotage, pour que de l'information pertinente et à une bonne fréquence remonte régulièrement, et pour que surtout si on voit des décalages finalement, euh, non -atteinte ou finalement une non-atteinte d'objectifs ou d'actions, on puisse réagir rapidement. Et donc là, on est vraiment dans la gouvernance et, euh, de, de la partie RSE et dans l'amélioration continue. Et c'est là où on va voir véritablement si euh, vos process fonctionnent et il y a un besoin de formaliser ça un peu. C'est pour ça qu'on dit souvent… Euh, on a un codire RSE, ou etc., Alors on n'est pas obligé d'avoir un codire RSE. Si à partir du moment où en codire de l'entreprise, ce sujet est abordé régulièrement, vous n'avez pas besoin de faire un codire RSE parce que vous allez présenter à votre patron de manière régulière les résultats, les avancements qui vont être discutés avec l'ensemble des fonctions. En général, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide. Ok.
0: Alors moi, j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de, de, tout ce que tu viens de dénumérer et c'est hyper clair. Merci beaucoup. Euh, c'est juste de ma petite expérience. Alors, tu l'as dit en introduction, il y a les sujets environnementaux, il y a les, su les sujets sociaux et la partie sociétale en entreprise, souvent, c'est un peu la nébuleuse. Euh, donc, euh, concrètement, la partie sociétale pour une entreprise, qu'est-ce qu'elle englobe et comment le, on le traite
1: alors j'ai envie de dire la partie sociétale, c'est vraiment la, la partie un peu de fond, comme tu, comme tu le dis si bien, c'est peut-être le sujet le, le plus dur à, à aborder, mais en fait il est très simple. La partie sociétale, c'est des grandes tendances, c'est ce qu'on sent qui est en train de se passer. C'est Par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui, si on est dans le secteur alimentaire, il y a une lame de fond qui est, attention, il y a un certain nombre de produits aujourd'hui, il, il y a un besoin de beaucoup plus de transparence sur les produits que l'on fait, Yuka, Nutri-Score, des choses comme ça. Il euh, y a aussi, euh, finalement, euh, comment, en fait, d'une entreprise qui fait des profits pouvait être une société qui va apporter, on va dire, de la santé aux gens, à certaines populations. En fait, c'est se poser la question, finalement, j'ai envie de dire, parfois, euh, de manière un peu, encore une fois, provocante de la planète et du pauvre, euh, de, de, des gens qui sont dans des situations plus défavorisées, des enjeux sociétaux des enjeux euh, j'ai envie de dire de, de sécurité générale au sens large du terme euh, des enjeux de consommation euh, des enjeux de climat typiquement le climat c'est un enjeu plus qu'un enjeu de climat c'est un enjeu sociétal aujourd'hui c'est à dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et, et réduire et devenir demain net zéro il n'empêche que le climat ne va pas s'arrêter il n'empêche que si vous allez vraiment au fond des choses euh, nettoyer devant sa porte c'est bien aider à ce que les autres aussi puissent le faire c'est encore mieux. Et c'est ça le vrai objectif. Donc, quand on parle de sociétal, j'ai envie de dire, c'est vraiment les sujets de société, au sens large du terme.
0: Oui, donc ça touche même, en fait, parce que finalement, beaucoup d'entreprises B2B se disent, bah on est B2B, donc nous, on n'a rien à apporter au B2C. Mais finalement, si, à travers ces sujets-là. voilà voit...
1: Justement, quand vous êtes B2B, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même un consommateur final. Donc, en tant que société dans le B2B, vous devez capter ces signaux-là, parce qu'en fait, si vous ne les captez pas, le jour où ils deviendront forts, ce sera peut-être trop tard. Et c'est là aussi où vous avez une, une, un potentiel et une chance d'innovation et d'opportunité avec vos clients et avec la chaîne de valeur pour apporter des solutions différentes. On croit souvent que le B2B fait ce que le client demande, mais en fait, le B2B, on, on lui demande souvent d'apporter des solutions parce que souvent, on ne connaît pas ce qui se passe, j'ai envie de dire, derrière. Et en fait, les solutions, elles viennent des gens du terrain, elles viennent des gens qui sont sur les secteurs et sur les produits. D'accord, en
0: fait. ok. Euh, et la deuxième question que j'avais par rapport à tout ce que tu nous as partagé tout à l'heure, euh, c'est au sujet des réglementations. Tu disais, voilà, c'est vraiment mm -hmm. euh, crucial euh, de démarrer par ça. Euh, alors, dans, parmi nos auditeurs, on aura des grandes entreprises et des plus petites quand on est une plus petite entreprise, on n'a pas forcément de service juridique, etc. Euh, et comment est-ce qu'on fait pour finalement se mettre à jour sur la réglementation Comment on les suit euh, et comment on s'assure de bien, bien les avoir identifiés par rapport à son secteur ouais.
1: Alors, peut-être premier retour d'expérience, c'est que souvent les réglementations euh, RSE au sens large ne sont pas forcément naturellement intégrées par les directions juridiques. D'accord. Alors ça, c'est une opportunité d'amélioration dans les années à venir, clairement. Euh, mais souvent, ces réglementations, j'ai envie de dire, elles sont très métiers ou elles sont environnement Donc, vous avez, euh, vous avez des entreprises où souvent la veille réglementaire, elle est soit externalisée, soit faite au travers des associations sectorielles. Donc, c'est quand même un moyen euh, non négligeable. Euh, parfois, elles sont souvent au sein des directions qualité, sécurité, quand il y en a. Et puis, euh, à certains moments, bah, en fait, c'est un peu un des jobs clés euh, des directions RSE. C'est justement en fait, de, de compiler, de, de rassembler, d'analyser, de synthétiser en fait, les exigences. Et quand on parle de réglementation, on parlait des réglementations de reporting qui, qui tombent, j'ai envie de dire, de facto dans le, dans le, le portefeuille des directions RSE parce que c'est par définition tellement transverse et un peu, j'ai envie de dire, encore tellement expert euh, euh, que ça tombe chez eux mais on voit bien qu'il y a des réglementations euh, produits ou des réglementations sur les process parlons euh, dans l'automobile des, des réglementations sur les émissions des véhicules sur les bonus malus ce sont des sujets qui, qui sont tellement stratégiques et critiques qu'ils sont pris par le métier directement euh, parce qu'aujourd'hui c'est pas, pas une direction juridique ou c'est pas euh, une direction RSE qui va être le, euh, on va dire le, la fonction la mieux placée pour euh, pour, pour, on va dire, comprendre les tenants et les aboutissants, faire des propositions et mettre en place la conformité. Donc, en fait, là encore une fois, on peut en tant que direction RSE organiser la veille réglementaire, on peut et on doit se faire aider par des experts, Alors, soit externalisés, soit il faut souvent se retourner, vous avez les chambres de commerce, vous avez les associations sectorielles qui, elles, ont, ce, ont souvent ce rôle-là et peuvent être d'une aide précieuse pour tout ce qui est la veille réglementaire. Ça, c'est la veille. Ensuite, il y a la mise en conformité. La mise en conformité, là, euh, on est dans l'entreprise. Et là, il faut identifier les parties prenantes de ces réglementations. Et, euh, et en fait, ça débouche souvent sur… sur en fait, c'est un peu la, la quintessence quand même et, et un peu une, une partie essentielle des plans d'action, c'est les actions de mise en conformité. Car encore une fois, la conformité, c'est l'obligation minimale.
0: Ok, super, et eh ben écoute, merci beaucoup Julien pour cette belle introduction euh, de cette capsule sur euh, les stratégies RSE, et je crois qu'on va te retrouver sans faire trop de teasing euh, sur euh, différents épisodes où tu vas pouvoir nous expliquer euh, plus en détail euh, certains de ces points-là.
1: Avec plaisir, merci Ambre.
0: Nous espérons que cet épisode vous a autant appris qu'à nous, grâce à la grande pédagogie de notre invité Julien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, mais également à attribuer à cet épisode une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à commenter. Nous vous donnons rendez-vous dans les trois prochains épisodes de cette première capsule dédiée au démarrage d'une démarche RSE. Le deuxième épisode, intitulé « L'état des lieux des actions menées » vous aidera à capitaliser sur l'existant grâce aux bons conseils d'Anne-Laure Danotaké. Dans le troisième épisode, nous retrouverons Julien qui nous expliquera plus en détail comment déterminer ses objectifs et fixer ses priorités. Enfin, dans le quatrième épisode, Julien vous livrera ses conseils pour établir votre feuille de route. Bonne écoute La Squad RSE, le podcast des restes sociétal et environnemental.